0: Sócrates. Sobre o pensamento socrático, ou melhor, sobre o pensamento socrático platônico, nós já demos algumas pinceladas e hoje vamos aprofundar. É importante salientar que, como Sócrates não deixou o registro escrito do seu pensamento, o que conhecemos da sua filosofia foi preservado pelos relatos escritos dos seus contemporâneos dentre os quais o mais importante e que imortalizou Sócrates na filosofia é Platão, por isso pensamento socrático-platônico. Platão escreveu dezenas de livros conhecidos como Diálogos, em que Sócrates é o personagem central conversando com algum interlocutor e expondo ao leitor o seu modo de pensar e a sua filosofia sobre variados temas. Muitos estudiosos, historiadores e filósofos debatem sobre a autenticidade do pensamento socrático, justamente porque o que conhecemos são relatos de terceiros. Segundo Giovanni Reale, de Sócrates conhecemos com certeza a data da morte, que aconteceu em 399 a.C., e a sua condenação por impiedade, formalmente acusado de não crer nos deuses gregos e de corromper a juventude com as suas doutrinas. Sabe-se também que por trás dessas acusações existiram diversos ressentimentos e manobras políticas, como nos diz Platão em seu primeiro diálogo, A Apologia de Sócrates posto que o próprio Platão nos conta que Sócrates teria cerca de 70 anos quando morre, deduz-se que nasceu em 470 ou 469 a.C. Quanto à identidade de Sócrates, podemos recorrer a Gregory Vlastos, estudioso que defende ser possível traçar um perfil do Sócrates histórico através dos escritos da juventude de Platão. Estes diálogos são a Apologia de Sócrates, Cármides, Criton, Eutifron, Górgias, Ípias Menor, Íon, Láquias, Protágoras e o livro primeiro da República. Para Vlastos, nestes diálogos socráticos, Platão teria transcrito as ideias de Sócrates e, portanto, estes se aproximariam mais do Sócrates histórico autêntico. Depois disso, ao longo do amadurecimento de Platão, enquanto filósofo, daria início à introdução das suas próprias ideias nos diálogos seguintes, estabelecendo mudanças que não corresponderiam ao Sócrates histórico. Esses diálogos são Eutidemo, Ípias Maior, Lísis, Menexemo, Menon, Crátilo, Fedon, Fedro, Parmênides, O Banquete teto e o restante da república. Quanto às diferenças entre o pensamento propriamente socrático e o pensamento platônico, Aristóteles também nos ajuda. O Sócrates histórico teria como características ser um filósofo moral, afirmar que o verdadeiro conhecimento estaria em reconhecer que não se pode conhecer tudo, perseguir a verdade através de um método dialético, acreditar que a essência humana estaria na alma e que seria um dever dos cidadãos obedecer às leis, ainda que também possuíssemos liberdade para a construção de uma autonomia crítica, questionando governos e leis injustas. Este ponto é interessante porque fica expresso na situação da morte de Sócrates, uma morte emblemática que coroa todo o seu pensamento. Sócrates é acusado por corrupção e heresia, e vai a julgamento. Esse julgamento é narrado na Apologia de Sócrates, e durante o discurso de defesa de Sócrates, ele reafirma todos os seus pensamentos mesmo tendo recebido a chance de renegá-los para salvar-se da condenação ele realmente acreditava nas suas verdades e acreditava que se por isso deveria pagar com a pena de morte faria sem oposição às leis, sabendo que sua alma imortal estaria passando para um estágio de evolução maior interessante destacar que nas acusações estaria incluída também a participação de Sócrates nas doutrinas naturalistas, que era justamente o modo como se conhecia na época a filosofia pré-socrática, surgida 150 anos antes com Tales de Mileto. De acordo com Vlastos, o pensamento platônico exposto nos diálogos através de Sócrates como personagem apontam características da filosofia de Platão. Uma filosofia moral, ética, metafísica, epistemologia, filosofia da linguagem, filosofia da educação, pedagogia, filosofia da religião e filosofia da arte. De fato, Platão é um dos maiores gênios da humanidade, desenvolvendo um pensamento com obras que marcaram toda a história do pensamento ocidental. A apologia de Sócrates, o banquete, a república, Gorgias e Teeteto são clássicos que permanecem muito vivos até a atualidade. Sua definição de conhecimento como crença verdadeira e justificada é uma definição unânime e aceita por todos os pensadores seguintes até a contemporaneidade. E a alegoria da caverna do livro Sétimo da República é um mito sobre o conhecimento atual até hoje. Voltando a Sócrates, é importante destacar mais alguns pontos. Da biografia de Sócrates, conta-se que teve origem humilde, nascendo no seio de uma família em que o pai era artesão e a mãe parteira. Teve oportunidade de estudos com bons professores, pois um dos clientes do seu pai, encantado com as suas capacidades intelectuais, curiosidade e questionamentos, pagou-lhe os estudos. Tornou-se soldado e lutou em inúmeras batalhas, participando de momentos importantes e decisivos e salvando inclusive a vida de muitos companheiros. Aposenta-se do exército aos 60 anos e retorna a Atenas para administrar a antiga oficina do pai. Mas prefere circular pela cidade, reunindo pessoas em profundos debates. Torna-se uma figura pública, amado e odiado. Desperta o encantamento dos jovens atenienses com suas reflexões morais, políticas, sociais e religiosas e desagrada profundamente os líderes religiosos e políticos. Acreditava que a verdade, em grego aletheia, é algo espiritual, ou seja, pode ser encontrada por cada um individualmente num exercício de autocuidado e autoconhecimento. A partir desse conhecimento de si, o sujeito seria capaz de extrair do fundo da sua alma as verdades mais importantes. E essa era uma das tarefas a que se propunha. Ajudar as pessoas a encontrarem as suas verdades num método de conversa em que, através do diálogo, numa série de perguntas e respostas, utilizando-se de ironia para destacar as contradições e os equívocos, dava condições para que a verdade sobre um determinado tema viesse à luz do intelecto da pessoa com a qual conversava. Por isso dizem que Sócrates era um parteiro de ideias, pois ajudava a dar à luz as ideias dos sujeitos. Percebam que Sócrates, nesse método batizado por ele mesmo de Maêutica, assemelha-se tanto a um professor construtivista, que ajuda os seus alunos a construírem o seu próprio conhecimento, como a um psicanalista que acredita na cura da alma pela palavra. Com essa comparação, eu quero destacar a atualidade de Sócrates, que é investigado bastante também na pedagogia e na psicologia, para além do campo específico da filosofia. Alguns jargões socráticos são bastante conhecidos e reforçados. O cuidado de si o conhece-te a ti mesmo e o só sei que nada sei. É fato que importantes pensadores contemporâneos desenvolveram teorias sobre o cuidado de si, o conhece-te a ti mesmo e o só sei que nada sei. Dentre eles, destaco Freud, Hannah Arendt, Pierre Hadot, Michel Foucault e Prigogine. É interessante entender o contexto dessas máximas. O cuidado de si era uma sabedoria grega arcaica. Não foi algo inventado por Sócrates, mas adotado por ele como algo fundamental. Ao cuidado de si estava atrelado conhece-te a ti mesmo, outra sabedoria grega arcaica relacionada ao cuidado de si pois só é possível cuidar-se conhecendo-se, e só é possível conhecer-se cuidando-se. E eu só sei que nada sei. Como assim? Bem, sabe-se que Sócrates era um assíduo frequentador do templo de Apolo, em Delfos. Neste templo havia uma inscrição justamente com a frase «Conhece-te a ti mesmo» no arco do portão de entrada certa vez Sócrates em uma das consultas ao oráculo foi apontado como o mais sábio de Atenas insatisfeito com este rótulo e não acreditando merecer tal título empregou-se numa investigação junto àqueles que considerava provavelmente mais sábios do que ele foi entrevistar os políticos os religiosos e os artistas Chegou à conclusão, após muitas entrevistas, que todos sofriam de um grande mal, a soberba e a prepotência, o que lhe cegava à vista e impedia que reconhecessem suas limitações e ignorâncias. Davam um alto valor para aquilo que já sabiam e com isso desconheciam aquilo que eles próprios ignoravam. Com isso Sócrates empreendeu nessa afirmação, só sei que nada sei, o sentido de reconhecer-se ignorante frente à imensidão do conhecimento da vida e do universo. Pois existe uma infinidade de coisas a serem conhecidas e por isso o verdadeiro sábio é aquele que reconhece humildemente a sua ignorância e está sempre aberto a conhecer cada vez mais e mais. Para encerrar, acho importante destacar que essa corrente de pensamento que questiona o saber absoluto está no centro das investigações epistemológicas e científicas mais atuais. Contemporaneamente, a filosofia da ciência e a própria ciência colocam em xeque a razão instrumental e o positivismo lógico que guiaram a ciência moderna até então. O só sei que nada sei, socrático, está presente hoje nas teorias científicas mais contemporâneas.